0: Eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es So eine Epidemie? Oh, nein, voll dämlich. Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Weg? Trotzdem danke,
1: aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer Tante, Tante
1: Banner, war schon
0: es Ich meine, schon dumm. Wir leben noch, wir leben noch und wenn ihr jetzt auf diesen Play-Button ja gedrückt habt, dann hört ihr uns jetzt auch Hallöchen, da sind wir direkt aus der Versenkung für euch, aus Dresden und aus Berlin. Wir sind, wir sind wieder da. Sorry, dass euch ein bisschen Content gefehlt hat. Ich bin sicher, ihr seid bestimmt zur Konkurrenz übergegangen, was auch für diesen Zeitraum okay ist. Mhm. Aber jetzt könnt ihr zurückkommen. Genau, jetzt könnt ihr zurückkommen. Noch können wir uns nichts von diesem Podcast kaufen. Deswegen müssen wir Dinge machen, um Geld zu verdienen und, oder uns vorzubereiten, irgendwann mal Geld mit Dingen zu verdienen. Mhm. Wie Bildung oder sonst irgendwas. Und, äh, ja, und ich bin immer noch nicht gut im Instagram, muss ich echt sagen.
1: Ja, das Ding ist, ich bin gut im
0: Instagram, aber
1: ich habe gerade ungefähr fünf ähm, Instagram-Accounts, die ich betreue und es ist super anstrengend.
0: <lacht> ja, es, äh, ich konsumiere auch eher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile auch immer nur noch Reels. Also es ist wieder schlimmer geworden, obwohl mittlerweile holt mich auch manches nicht so richtig ab. Ich habe gestern eine Person getroffen, die aussah wie eine, die ich bei diesen ganzen tiktok Real fame gesehen habe. Wow. Also wirklich okay. wie fast eins zu eins könnte... Könnte irgendwie Verwandtschaft sein und so, aber ich habe die Person jetzt sich darauf angesprochen, gedacht: Hey, bist du die? Also, ich glaube, es war nicht diejenige, weil die war ganz tätowiert sonst ursprünglich und die war nicht so tätowiert, aber vom Gesicht, mhm. Haare, übelst krass, übelst krass. <lacht> übelst ja, identisch. Los. Es ist viel passiert in den letzten Wochen. Ähm, mhm. Ja, aber viele Dinge wurde denke ich, auch schon ganz schön ausführlich bestimmt in tausend anderen Millionen Podcasts gesprochen und Fernsehsendungen und alles Mögliche, wie zum Beispiel über die Wahl. Mhm, richtig. Und das, ja, weiß ich nicht, willst du noch was Wichtiges dazu sagen? Äh, pff, was Wichtiges? Ja,
1: oder irgend, hm. irgendein naja, das, Punkt, das der, der noch nicht angesprochen wurde. Ja, was Leute vielleicht nicht so viel beobachtet haben, ist ja die Berlin-Wahl. Ähm, weil ich meine, Bundestagswahl, okay, gut. Ähm, aber in Berlin, äh, was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, war... Ähm, die Tierschutzpartei hat es tatsächlich in Marzahn-Hellersdorf äh, da in das rathaus bürgermeister Amt geschafft geschafft. Ja? Die haben die 5-Prozent-Hürde geschafft in Marzahn-Hellersdorf als einziger Bezirk. Aber auch in allen anderen Bezirken haben die gar nicht mal so wenig geholt. Also teilweise so 3%, 4,5%. so, Aber es hat halt überall nicht gereicht. Aber in Marzahn-Hellersdorf
0: hat die Tierschutzpartei es geschafft? Was ziemlich cool ist. Ja, voll geil. Also, mhm. nö, ich, stimmt, die Berliner Wahl, ich habe nur natürlich dieses Wahldebakel verfolgt. Also, mhm. und ich weiß auch nicht bis heute, wer auf die Idee kam, dass es gut ist, einen Marathon an demselben Wochenende laufen zu lassen.
1: Ja. Und das ist
0: relativ dumm so und es yeah. war
1: tatsächlich so, dass an einem der Wahllokale, weil ich habe zwar Briefwahl gemacht vorher, aber Lemmy musste noch wählen und dann sind wir halt echt so eine Stunde vor Wahlschluss quasi, sind ich mit Lemmy noch hier zum Wahllokal gegangen und da kamen halt auch schon so Leute vorbei, die waren so, ja, ich war bei einem anderen Wahllokal und da waren äh, die Stimmzettel äh, aus und, und ich war so... Ja, okay, gut, das war jetzt vielleicht bei ein. Und danach war das ja aber riesig groß, das überall war so. Oh Gott, keine Stimmzettel. Ich so, okay, ich dachte, das wäre bei einer Sache so gewesen, aber nein, es war tatsächlich äh, an vielen Stellen so. <lacht>
0: Krass, ja, krass. Das war ziemlich dumm. Also mich hat dann auch in dem Zusammenhang wie auch entsetzt äh, Ulf Poschardt, das ist ja der, glaube ich, Chefredakteur der BILD mit oder Chef da irgendwie, nicht von der BILD, sorry, von der Welt, aber es ist mittlerweile dasselbe. Basically the same. Basically the same, <lacht> genau. Und äh, der ja in jeder fucking Polit-Talkshow oder irgendwas auch sein Gesicht reinhält oder in allen möglichen Beiträgen und ja. ähm, der jetzt auch sehr traurig darüber war, dass, dass Sebastian Kurz äh, nicht zurückgetreten ist. Mhm. wen überrascht's? Mich nicht. Auf jeden Fall. Und er war nicht wählen, weil ihm war auch die Schlange zu groß. Und er hatte andere Termine gehabt. <lacht> wo ich auch so denke, was? Mhm. Die ganze Zeit redest du darüber, über alles Mögliche. Und dann weißt du, dass du auch an dem Tag, weil du bei irgendeiner Zeitung arbeitest, da auch irgendwie abends irgendwas sagen musst. Und bist dann so, nö, ich hab's halt nicht mehr geschafft. Sorry. <lacht> also, weiß ich nicht. Fand ich, fand ich total albern. Also wirklich, wo ich auch so dachte, ja, und wir sollen dir dann abkaufen, dass du dich super krass für Politik interessierst oder was? Wir dann nicht mal zur Wahl mhm. gehst, also, ja, fand ich irgendwie irre. Aber das tatsächlich dieses Debakel, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das fand ich auch krass, wo man so denkt, okay, da wollen schon Leute wählen gehen und dass niemand vorher gesagt hat, Leute, es ist aber an den Tagen Marathon, was könnte mhm. denn im schlimmsten Fall passieren? Oder vielleicht war, haben das Leute gesagt und andere Leute waren so, nö, nö, das geht schon.
1: Mhm. Ja, wobei ich halt glaube irgendwie, dass, ja, der Marathon war ein Problem, aber ich glaube, der war tatsächlich nicht mal unbedingt das größte Problem, sondern eben dieses die hat nicht genug Wahlzettel plus eben auch teilweise hatten sie falsche Wahlzettel oder dann irgendwelche Wahlzettel doppelt und dafür was anderes nicht weil wir mussten ja zehn Millionen Sachen wählen so ne also man es ist also für alle die zur so Bundestagswahl gegangen sind ne? die haben da ihre zwei Kreuze gemacht wir hatten ja so fünf verschiedene fucking Zettel so für jeden Gag so ich stand dann da und war so okay also das ist jetzt für das, das ist für das und das für das und das für das. Und dann war ich so, ganz ehrlich, was mir gefehlt hatte, war so, dass man vielleicht mal im Vorhinein auch ein bisschen mehr erklärt hätte, für was, welche Stimme ist. Weil ich war tatsächlich verwirrt, als ich bei meiner Briefwahl war, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass es so viele Stimmen zu verteilen gibt. Und dann dachte ich auch so, okay, dann hast du erst Stimme das und zweit Stimme das und dann noch für was anderes erst Stimme das und zweit Stimme das. Und ich war dann so, ich weiß teilweise gar nicht, was was ist. So, und das fand ich zum Beispiel blöd, wo ich denke, ich finde, das hätte man vorher auch mal ein bisschen besser noch so kommunizieren können. so Weil wir haben ja eben Abgeordnetenhaus, gewählt, also wir haben logischerweise Bundestag gewählt, wir haben Abgeordnetenhaus gewählt, wir haben äh, hier Bezirk gewählt und wir hatten äh, den Volksentscheid. So, und äh, wo ich denke, ja, bei dem Volksentscheid war klar, beim Bundestag war auch klar, aber bei diesen ganzen anderen Sachen war mir jetzt teilweise nicht so richtig klar, für was ich jetzt hier genau stimme eigentlich. Also das fand ich nicht so praktisch.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es hat auch sehr viele Leute verwirrt. Und äh, ja. alles Mögliche, also was, wer, wie, wo, was auch wählen kann oder nicht wählen kann. Ich habe da irgendwo gelesen, dass die Partei mir auch getwittert hat, ob die das anfechten wollen, das Wahlergebnis für Neuwahlen, weil das halt so undurchsichtig mhm. war. Oder weil Leute auch dann eben noch draußen standen, 18 Uhr, aber dann schon die Vorberichterstattung losging. Und das ja quasi ja. Beeinflussung ist, ne, wenn die ersten Hochrechnungen Voll. auftauchen und so. Ich weiß jetzt ja. auch, also, was mich da interessieren würde, das habe ich gar nicht so richtig verfolgt. Äh, mit deutsche Wohnen enteignen, der Volksentscheid. Mhm. Ähm, ja. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das mehr so ein, soll ich sagen, eine Stimmungsabfrage ist? Oder ist das tatsächlich nee. wirklich ein Entscheid, der dann dazu führt, dass deutsche Wohnen enteignet wird? Naja, also es
1: ist halt so, dass es erstmal natürlich irgendwie dafür ist, dass man den Volksentscheid will. So, ne? so habe ich das verstanden. Man will den Volksentscheid, sozusagen. Jetzt muss das natürlich irgendwie noch dann vom Abgeordnetenhaus hier in Berlin beschlossen werden, dass es, also so verstehe ich, dass das es dann den Volksentscheid gibt. So ähm, Und das Ding ist aber, was halt richtig dumm ist einfach, dass da natürlich die Leute in Berlin so bescheuert sind und tatsächlich irgendwie die SPD gewählt haben, weswegen wir jetzt diese blöde Kackkuh hier haben und ich habe es sehr vorausgesehen irgendwie dass wir diese oh Gott ich habe ihren Namen schon wieder verdreht gefall gefei oh Gott ich hasse diese Frau was jetzt haben wir die gekriegt die schon im Vorhinein gesagt hat ja nee finden wir den Volksentscheid das finde ich echt doof ich glaube das machen wir nicht wo ich denke cool jetzt haben wir irgendwie haben wir quasi dafür gestimmt dass wir den Volksentscheid wollen und sie ist so Na, mh. Vielleicht nicht. So, und die ja jetzt irgendwie auch irgendwelche Koalitionsgespräche irgendwie mit der CDU führt, die blöde Kuh. Wo ich denke, okay, Rot-Rot-Grün war jetzt nicht der Hammer, get it. Aber will ich bitte eine CDU-Regierung zusammen mit der SPD hier haben? Nee, weil wenn wir das kriegen, dann kriegen wir 100% keinen Volksentscheid. So, was halt richtig dumm ist einfach. Ähm, ich verstehe nicht, wie Leute darauf kommen. Ich verstehe auch nicht. Also ich finde so generell, diese ganze Wahl, ähm, wie die in Berlin gelaufen ist, also ich dachte zwischendurch so, ich fände Neuwahlen schon gut, weil dann würde ich vielleicht nochmal anders wählen. So, jetzt, wo ich das Wahlergebnis gesehen habe, würde ich es mir eventuell noch mal überlegen. Ja. Aber äh, ja, ist jetzt halt so. Was ich auch äh, ärgerlich fand, war, aber das ist halt so ein Ding, wo Leute sich nicht informieren, okay, ist halt, Wen haben wir wieder in Mitte als Bezirksbürgermeister, weil die Leute in Mitte alle grün gewählt haben? Haben wir dort jetzt wieder den Kack-Van-Dassel-Idioten? Van -Dassel, -Idioten. Von Dassel ist ungefähr der größte Vollidiot auf diesem Planeten, weil, äh, kurzer Input, ähm, wir haben ja äh, diese, äh, wir haben ja den Straßenstrich auf der Kurfürstenstraße, der ja schon seit Ewigkeiten jetzt scheinbar ein Problem ist, dass man die ja unbedingt weghaben möchte. Die Kurfürstenstraße liegt halt so halb in Schöneberg und halb in Mitte. Und der gute Herr von Dassel ähm, setzt sich halt schon die ganze Zeit dafür ein quasi, dass dieser Straßenstrich verboten wird, dass es Sperrbezirke in Berlin geben soll, bla bla bla. Der ganze Bullshit. Wo ich so denke, cool, danke ihr Idioten in Mitte, die ihr schon wieder von Dassel gewählt habt, weil jetzt haben wir die nächsten vier Jahre schon wieder die gleiche Kacke. So, und die gleiche dämliche Diskussion, wo ich dachte, hätte man wenigstens bitte in Mitte nicht grün wählen können und irgendjemand anderen, damit wir nicht fucking von Dassel haben. Aber nein, hat sich natürlich keiner informiert. Jetzt haben wir von Dassel wieder. Danke, danke. Danke Mitte.
0: Ja, danke für nichts. Ich glaube auch wirklich, dass es sehr oft daran liegt, dass es dann auch nicht so, gerade gerade was in Berlin da auch viel wichtiger war, zu sagen, okay, was macht man wirklich für eine Politik vor Ort, Richtig. Na, ähm, und und welche Person ist da dahinter? Erstmal erst mal die Partei vielleicht ein bisschen zweitrangig zu betrachten und zu sagen, okay, wer ist mhm. denn überhaupt erst also, äh, Welcher Vollpfosten ist der Name Staat? Ähm, genau. Ja, wer vielleicht denn hier wichtiger wäre? Naja, ich war, äh, oh. ja, habe ja versucht, die Pfeiler der Demokratie zu unterstützen mhm. und war ja Wahrhelferin. Und ja, da, wie ist das gelaufen? Ja, da kann ich aus ein paar, paar Insights berichten. Also mhm. wir waren hier in einer wahnsinnig großen äh, Schule, die echt cool war, wo ich dachte, wow, ich Hätte auch gerne mal so eine Schuleunterricht gehabt, voll fancy, voll hübsch, alles voll neu. Und äh, da war eine riesige Schlange, die schon Mittag rum draußen weil wir da sein sollten. Und ich war so, hä, ist das ja auch Wahllokal? Nein, es waren wirklich alles Wahlhelfer*innen und mhm. richtig, richtig, richtig viele. Ähm, also mega krass. Und die wurden dann alle in so Klassenräume aufgeteilt. Also du wusstest, wo du genau hin musst und so. Das war ziemlich gut strukturiert. Also alle waren so wie kleine Ameisen, die an ihren Ort gelaufen sind. Und ähm, dann kam es so einen Klassenraum rein und da gab es immer zwei Gruppen, die jeweils für so ein, quasi diesen Bezirk zuständig waren. Und mhm. äh, genau, und dann wurde ich zu meiner Gruppe zugeordnet und dann war so ganz lange so Awkward-Stimmung, weil man saß dann so ein bisschen an einem Tisch mit, ich glaube, fünf, sechs anderen Leuten noch. Und ähm, genau, und dann gibt es ja Wahlvorstand, ne? Und die Person, die das schreibt, und dann gibt es so Beisitzende und so. Und mhm. ja, und ich habe ja quasi auch beigesessen und Briefe geöffnet sozusagen, wo das haben alle. Ja, und dann hängst du halt da rum und dir wird das erstmal so ein bisschen grob erklärt. Also es sind jetzt keine aufregenden Sachen, also neben dir stehen dann schon die Urnen, wo natürlich die Briefe schon drin sind, die gesammelt wurden. Und die sind mhm. ja bei den Wahlumschlägen, also wer das gesehen hat, es steht immer Nummern drauf und da wird das quasi zugeordnet. Also dass man genau sagen kann, die Postleitzahl hat in Dresden so und so gewählt. Ne? So, damit mhm. man auch Statistiken dann daraus ziehen kann und so. Und ähm, genau, also wird das dementsprechend vorgeordnet. Und dann wird halt kurz gesagt, ja, du musst darauf achten, dass keine Gegenstände drin sind und so ein Quatsch und so. Ähm, mhm. Genau, und dann ist warten, warten, warten. Weil du quasi erst ähm, 15 Uhr die Briefe auf Vollständigkeit kontrollieren kannst. Also da wird dann zuerst der rote aufgemacht, der rote Umschlag. Und derzeit starrst mhm. du dich halt an. ne starrst dich an. Und, <lacht> <lacht> und ähm, sehr gemischtes, äh, gemischtes äh, naja, Helfer in einem Publikum war da, also neben mir saß ein Doktor der Chemie und ich wollte die ganze Zeit so sagen, so, oh krass, und was haben Sie denn Doktor der Chemie gemacht? Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich würde es gerne wissen. Hey, ich kann übelst ein chemisches Rechnen. Oh, können Sie mir das mal schnell erklären und so? Ähm, habe ich nicht gemacht. War komisch und ganz viele Leute aus der Verwaltung arbeiten dort und die, habe ich gehört, auch einen Urlaubstag extra bekommen, wenn die damit helfen. Mhm. Und äh, genau, sie müssen auch quasi da arbeiten, aber äh. kriegen wir dann auch dementsprechend auch entschädigt. Und äh, genau, dann wartest du halt und um 15 Uhr geht es dann halt los und dann machst du erstmal diesen roten Wahlumschlag auf und holst quasi den blauen Brief raus, ne, wo dann quasi die Stimme drin ist. Und ja. äh, genau, und dann guckst du halt, ob die ne, Erklärung, dass du das auch ausgefüllt hast, dabei ist. ja, ja. Das ist so die, die Schritte. Und das sind über alle Sachen, die so viel so fragwürdig sind, wo man jetzt sagt, boah, da kann man die Unterschrift ja gar nicht lesen, oder ob das nur ein Strich ist oder ein Kreuz oder das ist nicht geklebt gewesen oder richtig zugeklebt oder was auch immer, ähm, da wird dann quasi abgestimmt. So. Und dann wird ganz viel gezählt. Also Umschläge, es wird die ganze Zeit gezählt. Es wird permanent gezählt und abgeglichen wieder, ob man immer auf die, auf die richtige Zahl kommt. Also man kann da wirklich, ähm, also wenn die Leute immer sagen, euer oh ja, Wahlbetrug und Briefwahl, wo ich so denke nähe, nähe. Also da müssen schon alle ja. an diesen Tisch, die der will zusammengewürfelt sein, dann schon sich einigen darauf, dass man das jetzt fälschen will. Na, natürlich ja. würde das dann gehen, bin ich auch ehrlich, also klar. Na, aber es ist halt, Menschen stecken halt dahinter. Aber dadurch, dass du halt so viele Leute bist, die Unterschiede ja nicht sein könnten, ist das sehr sehr schwierig. Also kann ich Leute beruhigen. Ja. Eure Brief kommt an, klebt den immer ordentlich zu. Das würde ich gerne mit auf den Weg geben. Klebt den wirklich ordentlich zu, weil der Kleber hält ganz schlecht, der davor drauf ist. Ja. So. Und genau und unterschreibt zumindest so, dass man erkennen kann, dass es eine Unterschrift ist. Und klar kann man nicht nachweisen, ob die Person X das auch angekreuzt hat. ne? Ja, natürlich. Oder ob du eine Hilfsperson bist, ob du jemanden hast, der im Vormund ist oder irgendwie sowas. Das kann man natürlich, wir haben da keine Listen. Also es gibt gar keine Listen, wo man das kontrolliert.
1: Aber kannst du theoretisch dann, also weil wenn du den... Außenbrief sozusagen öffnest, dann ist doch da drin eben dieses, wo der Name von der Person draufsteht. Genau. Genau, und dann öffnest du den Brief danach, wo es ja quasi dann äh, nicht mehr drin steht, wer das gemacht hat. Aber das heißt, du könntest ja trotzdem in dem Moment abgleichen, okay, die Person hat die AfD gewählt, ich äh, check mal kurz den Namen und äh, dann schicke ich da vielleicht ein kleines Kommando vorbei. Äh, <lacht> das nee, das könnte ich tatsächlich nicht
0: machen, weil der blaue Briefumschlag ja auch nochmal versiegelt ist und mhm. die dann quasi getrennt voneinander gesammelt werden. So dass also. es dann absolut nicht mehr zuordnungsfähig ist, wer welche Stimme abgegeben hat. Und der blaue mhm. Briefenschlag darf auch erst 18 Uhr geöffnet werden. I see. Okay. Genau, also somit separiert sich das dann und dann weißt du am Ende das nicht mehr. Aber es gibt auch Leute, die zum Beispiel äh, ne, äh, ihr Namen, der eindeutig immer da beschrieben ist, bitte lege deinen Namen nicht mit zu deiner Stimme in den blauen mhm. Briefenschlag. Dass mhm. sie ihn da reinlegen. Na, das kam auch vor und dann ist es quasi so, dass, dass alle dann in diesem <lacht> Wahlkomitee dahin klotzen, wie der Wahlvorstander den blauen Umschlag aufmacht, guckt, ob dieser Stimmzettel, <lacht> also der Namenszettel da drin ist und ja. den dann so rausholt, ohne den Stimmzettel aufzufalten Aha. und dann wieder den Brief versiegelt. Na, also quasi, ja, dass man sagen ja. kann, okay, da wird die Stimme trotzdem gewertet, wenn es alle okay finden, weil man ja die geheimen, also das Geheimnis der Wahl noch gesichert ist. Hm. na gut aber es gibt immer noch Leute, die sich das nicht durchlesen obviously oder das nicht wissen oder mit darüber reden, also wir hatten natürlich viele Leute die, prozentual gesehen fand ich das schon relativ viel, die diesen Namenszettel in ihren Stimmzettel reingepackt haben mm, I see. ja und dann geht es weiter, dann hast du ja das gemacht und dann hast du ja die blauen Zelle kommen dann wieder in die Ohren, also die blauen Briefumschläge äh, das andere wird gesammelt und ähm, naja und dann 18 Uhr geht es dann los und dann werden erstmal alle Briefumschläge aufgemacht, die blauen und dann muss er ja diese ellenlangen Wahlzettel rausholen. Und das ist ein bisschen aufregend, weil du bist ja quasi die erste Person, die sieht, wer wie gewählt hat. Ja. Und äh, das war wirklich bei mir so, oh, fuck AfD, oh, fuck CDU, oh, fuck AfD, oh, fuck CDU. <lacht> wirklich krass. Also krass, was hier auch wieder in meinem Stadtbezirk, den ich hier betreut habe, die AfD für viele Stimmen hatte. Das war wirklich nicht cool. Und ähm, na ja, und dann war noch ein paar dabei wo man gesehen hat aha das wurde jetzt neu versiegelt das war der wo mir gesagt haben ja das zählt noch wo man dann sich natürlich besser merken konnte aha das war mal die war mal die AfD drin auch ne so wo man dachte mh, ich hätte gegenstimmen sollen dass das anerkannt wird aber weiß ja vorher nicht weiß ja, ja vorher nicht Ja, dann machst du das auf hintereinander weg und dann also dann dann, dann das ist richtig manuell? Also wer denkt, dass Briefwahl irgendwas mit Technik zu tun hat, die Auswertung? Nein, nein, das ist im Land der Faxgeräte. Ist das manueller, wie es nicht sein könnte? Also man hat dann so vorgegebene Zettel, da stehen dann alle Parteien drauf und dann werden die auf den Tisch verteilt. Ne? Und dann wird erstmal sortiert, so. welche Partei hat denn Erst- und Zweitstimme, welche nicht? Und dann mhm. wird quasi einzelne Häufchen überall gemacht und alle rennen rum mit Wahlzettel, die sie ausgepackt haben und legen wirk wirklich auf Häufchen CDU, Häufchen Grün, Häufchen AfD, Häufchen die Partei, keine Ahnung, mhm. wirklich. Und dann wird mhm. alles gezählt, zwei, mhm. dreimal und dann wird quasi die Stimme eingetragen, auch wieder manuell mhm. auf einen Zettel <lacht> das ist okay. so krass. Und dann, ich war sehr, es also war 14 Uhr da und ich bin erst halb zehn wieder nach Hause gefahren, ähm, weil wir uns verzählt hatten. Also, wir haben immer die Stimmen der ähm, FPD gezählt, hat sich verzählt, zweimal tatsächlich. <lacht> Also zwei verschiedene Leute haben die falsch gezählt und das war mein größter Erfolg an diesem Wochenende. Ich habe dann rausgekriegt, dass jemand sich verzählt hat, als ich die Stimme nochmal gezählt habe. Und dann wow. wurde da die fehlende Stimme gefunden, weil das haut dir ja dann alles nicht mehr hin immer. Ne? Und das ist dann furchtbar, du musst alles wieder von vorne machen, bis du den Fehler gefunden hast. Mhm. So. Also es ist sehr manuell und dann ruft eine Person an, also der Wahlleiter, Wahlleitung, wie auch immer, ruft dann an bei einer Hotline und dann gibt es die Person, die Stimmen der, der anderen Person. Mhm. Genau, dann fließt das alles ein. Okay. Also, ist eine sehr, sehr, Wahl tatsächlich ist eine sehr, sehr manuelle Ausanwertung. Irgendwie hätte ich gedacht, dass man Zeiten des digitalen Alters zumindest einige Erleichterungen schon hat, aber nein. Mhm.
1: Sinnlos. Okay, Aber würdest du es nochmal machen?
0: Ja, ich würde es nochmal machen, weil es trotzdem cool ist irgendwie und weil das so ein Hype ist oder auch mal schön zu sehen, dass ganz viele Menschen sich dafür auch interessieren. Da sind natürlich nicht nur Leute von der Stadt da. Ich finde das immer sehr gut, dass Leute so sagen, ja, wie der Typ, der Dr. Chemie war, ich helfe jetzt hier. Ich denke, er müsste das nicht machen. Also auf die Ehrenamtspauschale kann man verzichten. Das ist irgendwie ganz nett und so diesen Ablauf nochmal zu sehen und so, das finde ich, find ich gut. Also ich kann das allen wärmstens empfehlen. Äh, wenn das irgendwo in eurer Stadt ist, Dorf, was auch immer, ähm, geht da hin und da ist es auch wirklich wichtig, dass eine sehr große Diversität von Leuten ähm, vorhanden ist, um auch trotzdem sicherzustellen, dass eben da nichts passieren kann. Weil je unterschiedlicher mhm. die Leute sind, desto besser äh, ist die Demokratie da abgesichert tatsächlich. Naja, ah cool. Ja, das war meine Experience damit. Jetzt bin ich auch gespannt, wann Leute sich ausquatschen äh, mit Koalition für was wie auch immer. Mhm. Ja, aber Amin Laschert hat sich schon langsam angedeutet, dass er sich zurückzieht, oder mehr als angedeutet, finally, wo ich auch so denke: Okay, gut.
1: Mhm. <lacht> mm, ja. Ich dachte einfach nur die ganze Zeit so okay, die wollen jetzt irgendwie einen neuen Vorstand wählen bei der CDU und wer stellt sich schon wieder auf? Merz, der Vollidiot, ey. Oh Gott, ey, ich dachte so, kann dieser Typ bitte einfach endlich zur AFD gehen, bitte? Das ist doch ist doch gerade ein Platz frei geworden. Meuthen ist doch gerade will doch gerade irgendwie raus da, Na, da ist doch ein Platz frei geworden für dich, Junge. Ganz ehrlich, ich glaube, da schaffst du es vielleicht doch endlich mal. Oh, was für ein Trottel, ey. Ich, ich
0: raff's auch nicht. Merz ist wieder unangenehme Familienonkel, der bei jedem mhm. Treffen dabei ist, wo man wirklich sich schon in einer anderen Familien-WhatsApp-Gruppe abgesprochen hat, dass niemand <lacht> dem Bescheid sagt, dass er heute <lacht> Brunch ist, ja, und auf einmal taucht er trotzdem auf, und man weiß nicht, ob Tante Gisela schwach geworden ist und ihn doch genau. eingeladen hat. Genauso erinnert mich Merz mhm. daran, genau, genau so. Ich schaue jetzt gerade die Dokumentation über Kevin Kühnert in der NDR-Mediathek an.
1: Von mhm. der habe ich schon gehört, ja.
0: Genau, und das ist so, ich sag mal so, wenn ihr was braucht, um runterzukommen, ist das das Richtige. <lacht> es ist, ich habe super gute Stimmen darüber gehört, wirklich Leute, die waren wahnsinnig begeistert. Ich finde es bis jetzt solide, die spricht sehr für sich selbst. Also man darf nicht erwarten, dass man eine Dokumentation bekommt, wo Sachen Sachverhalte eingeordnet werden. Die werden nur sehr subtil eingeordnet, mit so ein bisschen Untertiteln und das war's. Aber an sich hat man sich wirklich mit einer Kamera einfach an Kevin Kühnerts Arsch rangehängt und den sehr lange <lacht> beobachtet und hat dann quasi Phasen in seiner politischen Karriere zusammengeschnitten. Das ist nicht schlecht, aber man darf mhm. eben nicht erwarten, dass man irgendwie ähm, keine Ahnung, so begleitet dadurch geführt wird. Aber es ist super, um bevor man schlafen geht und sich nicht mehr hochputscht so. Weil jetzt auch immer eine sehr ruhige Musik im Hintergrund ist. <lacht> I see. I see. Ja, ja aber wenn wir, naja. Aber hattest du denn jetzt eigentlich, ich meine, darüber können wir vielleicht sprechen, weil da sind wir jetzt ja auch mhm. endlich mal aktuell, nicht nur bei der Kevin Kühner-Doku jetzt rausgekommen ist, sondern letztlich der netflix Hit Squid Game. Nee, Squid, Squid Game, was ist das? Was? Nur nichts, noch nichts darüber gelesen und nichts darüber gehört. Noch keine Reels nee. gesehen, wo Leute Zucker anlecken oder ausschneiden. Nee, Hä? Was ist das? Also pass auf, es ist ein äh, koreanischer, quasi eine koreanische Serie, wo der Typ, der die geschrieben hat, schon über zehn Jahre eigentlich die fertig hat. Aber jetzt war Netflix so, okay, wir nehmen die. dann hat sich der ganze Dreh verzögert und so. Und da geht es im Prinzip darum dass Erwachsene auf einer Insel so Kinderspiele gegeneinander spielen. Unter anderem ist Squid Game, also das Tintenfischspiel, ein altes koreanisches Spiel, deswegen heißt das so. Hieß eigentlich ursprünglich vorher ähm, Six Games oder Game Six, weil es sechs Spiele geht, um die es geht. Also die Leute sind auf dieser Insel zusammen, es ist so ein bisschen eine Mischung wie Saw, nur mit Kinderspielen und du spielst um dein Leben, aber gleichzeitig auch um den Preis, beides zusammen. Und die Leute sind okay. da aber freiwillig da, also die quasi werden geködert und nach dem Motto hier, du kannst da mitmachen du kannst super viel Geld gewinnen. Und wenn mhm. äh, es gibt so irre Teilnehmerregeln. Ähm, zum Beispiel, wenn die Mehrheit der Teilnehmenden sagt, wir wollen aufhören, dann hören die auch auf. ne? So, mhm. Aber die Leute wollen halt das Geld, ne? Und so. Und das hat übelst krasse Bilder. Ich finde, die Bilder sind sehr gewaltig. Äh, ziemlich coole Schauspieler und Schauspielerinnen. Mhm. Und ich mag das ganze Setting sehr. Also da haben die sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Und ja, das ist außerhalb Koreas, äh, muss man dazu sagen, ein großer Superhit geworden. Also da birnt das nicht so, aber. Hier extrem, extrem. Also es sind neun Folgen. Mhm. Und äh, ich denke, weil das so ein Mega Hit war, wird es eine zweite Staffel geben. Okay, krass.
1: Und das war jetzt tatsächlich
0: irgendwie äh, also sehenswert? Ja, ich finde schon, es ist sehenswert, ja. Es ist äh, unter der Bilanz eine Kapitalismuskritik, die nicht neu ist. Aber dieses gut, ist vielleicht auch mal wieder auszusprechen und tatsächlich zeichnet das eine Dystopie, die gar nicht so weit entfernt ist. Und es gibt ein riesiges Schwein, was quasi mit Geld gefüttert wird und was wie ein, also es ist ein plastisches Schwein, was an der Decke hängt, beleuchtet wird und wo das Geld rein pump wird, wenn die Leute das gewinnen. Und das sieht halt super grotesk aus. Ich liebe solche Bilder. ne ein riesiges Schwein mit wahnsinnig viel Geld, wie so ein Sparschwein halt. Und unten sind die ganzen Teilnehmenden blutüberströmt und total fertig mit der Nerven. Und das hält die ganze Zeit im Schlafraum. Der komplette Schlafraum ist quasi dunkel, außer dieses Schwein. Was immer, wie so eine Sonne <lacht> am Himmel ist, voller Geld. Also ich finde das, find das schon gut. Es ist auf jeden Fall spannend, sehr gute Kostüme. Ähm, mhm. Kann man gucken, finde ich. Mhm. Aber ich, Nein, Wahrscheinlich aber bist du noch bei Grey's Anatomy.
1: Ja, natürlich, aber ich habe jetzt zwischendurch auch andere Sachen geguckt. Also, ich bin jetzt äh, bei Staffel 10. Also, wir nähern uns, weißt du, also ich habe jetzt über die Hälfte habe ich jetzt geschafft, okay? Also, nicht schlecht und ich muss sagen, jetzt die neunte Staffel fand ich tatsächlich mal wieder ziemlich gut. So, von daher, also es ist ein Auf und Ab. Ähm, genau, ich bin jetzt bei ich habe jetzt die erste Folge von Staffel äh, 10 geguckt. Und die neunte Staffel fand ich auf jeden Fall äh, ganz gut, nachdem ich die achte Staffel ja so dumm fand, <lacht> war das auf jeden Fall ähm, war wieder was Gutes. Aber vor allen Dingen, was jetzt auch rauskam, äh, war die zweite Staffel vom, ähm, äh, von Liebe im Spektrum. Ähm, wo es ja darum geht, irgendwie, dass äh, Menschen, die auf dem Autismus-Spektrum sind, äh, quasi Liebe finden. Und ich finde, das ist so schön. Also ich mochte die erste Staffel noch ein bisschen mehr als die zweite. Aber auch die zweite fand ich wieder wunderschön. Also ich kann die Leuten wirklich nur empfehlen, Liebe im Spektrum ist echt, da gab es echt, ich glaube, bei der letzten Folge oder so musste ich echt weinen. So Und zwar, weil, Spoiler-Alert, aber ich sag's es jetzt, ähm, ist, dass äh, zwei, äh, die beide äh, im Spektrum sind, heiraten am Ende. Und diese Hochzeit ist so süß. Oh mein Gott, und dann sprechen die da ihre Sprüche, ne, was sie sich da gegenseitig sagen wollen und so ihre Versprechen. Und das ist einfach so niedlich, weil es einfach so ehrlich ist, weißt du? Und das ist so, ich weiß irgendwie natürlich irgendwie auch, ich finde es ein bisschen kritisch, irgendwie Leute gucken sich das vielleicht irgendwie auch an, denken sich so, Ah, na ja, hier, das ist halt alles klar, weil Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich, die auf dem Spektrum sind, ne? das ist ja nicht so, da ist und du bist auf jeden Fall so, sondern Leute sind da, es gibt ja sehr unterschiedliche Ausmaße, dessen würde ich jetzt mal sagen, plus charakterlich sind da Leute auch einfach unterschiedlich. So, ne? ähm, aber ja es ist halt einfach irgendwie, dass ja, Menschen dann irgendwie auf eine Art und Weise ehrlich miteinander sind, wo ich so denke, ich wünschte Menschen, die nicht auf dem Spektrum sind, könnten auch mal so ehrlich miteinander sprechen. Weißt du? Das wäre doch auch mal nett. So, aber stattdessen machen alle ihre komischen Spielchen und dieses ganze Dating Game ist immer so oh, ich finde es ja so abartig alles so ne und, aber bei Menschen die, die auf dem Spektrum sind die halt in dieser Serie dargestellt werden ist halt ganz anders die sind halt so ja ich habe halt so ich bin total zufrieden in meinem Leben aber ich wünsche mir halt wirklich gerne eine Freundin und so und dann haben die natürlich teilweise auch sehr kindliche Ansichten irgendwie dazu, dadurch, dass sie vielleicht auch noch nie in ihrem Leben eine Beziehung hatten oder noch nie auf einem Date waren oder so. Und wie sie das dann immer so beschreiben, wie sie sich so vorstellen, wie das läuft, dann denke ich immer so... Ja, ich wünschte, es würde so laufen. Ich wünschte, du triffst dich einfach mit jemandem, du findest die nett und dann kommt ihr einfach zusammen und heiratet, habt Kinder und dann ist es das Ende deines Lebens. Und ich denke so, ja, das klingt süß, aber in der Realität ist das vielleicht eher nicht so. Und dann eben so, wie Vorstellung dann auch enttäuscht werden und dann so, ach na ja, jetzt fand die mich doch nicht gut und so, aber ich hatte voll die Chemie gefühlt und so und bla. Und es ist einfach niedlich, es ist einfach
0: schön. So, also sehr beruhigend finde ich das. Ich habe es auch auf jeden Fall schon auf meiner Liste. Ich habe es noch nicht geschaut, aber ich finde es auch sehr gut, dass sie das weitergemacht haben. Das ist auch so was. Mhm. Auch klar, wenn es vielleicht manche Leute nicht so richtig einordnen können, aber es ist auch mal ein sehr guter Gegenpool zu diesen ganzen, man wird es so sagen, Ficky-Ficky-Sendungen. Ja. Ja, <lacht> wo, wo es irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht um irgendwelche Deep Feelings geht, sondern also gar nicht, sondern wieder um eine andere Form der Unterhaltung. Die haben auch die Be ihre Beistigung. Ich gucke das auch gerne an. Aber da finde ich das auch... Äh, Uch. Sehr gut, dass das so ist. Uh, okay, wir haben jetzt äh, das Problem, dass nach 30 Minuten Aha. der Anruf beendet wurde. Und mal sehen, was Wendy in der Zeit ins Mikro spricht. Ähm, Wendy ruft mich auch schon wieder an. Keine Ahnung, wieso nach 30 Minuten das beendet wurde. <lacht> ich weiß es auch nicht. Okay, äh, wir sind back Wir sind zurück. Fall. Wir haben kurz mal aufgelegt hier. <lacht> Verdammte Scheiß-Telefonanbieternetze. Das ist auch wieder dieses, mhm. mit diesen automatischen Beenden... Mhm. Irre, ich finde das, äh, egal, genau, guck liebe mhm. im Spektrum an. Ähm, mhm. Es ist tatsächlich viel, viel Neues hochgebloppt, unter anderem auch die Schumacher-Dokumentation. Habe ich nicht gesehen. Habe ich gesehen, kann ich sehr empfehlen. Auch wenn man von mir eins nicht mag, ist die sehr gut und ist ein wunderbarer Abriss eigentlich über Schumachers Leben und ist ein mhm. krasser Typ muss man wirklich sagen, ist ein krasser Typ, hat diesen Rennsport äh, total revolutioniert. Äh, auf sportlicher Ebene auf jeden Fall. Ähm, ja, und natürlich die Tragik dieses Skiunfalls wird in der Dokumentation deutlich, aber meiner Meinung nach geht die sehr pietätvoll damit um und das wird gar nicht so arg beleuchtet dann. Und seine Kinder sieht man auch mal kurz, seine Frau spricht auch mhm. und ähm, ja, es ist so, also die Bilanz, was man so zieht, ist halt so, ja, wie vegetiert er da vor sich hin. Ne? Also der ist nicht tot, aber für die ist er schon irgendwie tot und das ist mhm. halt schon krass. Also...
1: Wie ist das denn jetzt nach dem äh, Unfall? Ich habe das dann nicht so irgendwie verfolgt. Also äh, was hat er
0: denn für Schäden quasi davon? Also tatsächlich versuchen die Familie Schumacher das äh, so gut es geht, vor der Presse geheim zu halten. Weil natürlich ja. die sind wie Aska ja, insbesondere die ja. Bildzeitung natürlich. Und äh, ja, natürlich. deswegen haben die eigentlich äh, sofort nach dem Unfall versucht, so wenig wie möglich mit der Presse zu sprechen oder so wenig wie möglich da durchgehen zu lassen. Die Standardantwort ist glaube ich jetzt auch immer, es geht die... Gut, aber ist natürlich nicht mehr derselbe so. Ne? Mhm. Ähm, äh, ja, aber ich habe jetzt auch nicht einmal so gelesen, was die Bild rausgefunden hat, weil ich sowas eigentlich auch nicht so richtig unterstützen will. Aber der hat ja. halt durch diesen Skiunfall enormen äh, Gehirnschaden davon getragen. Ah, so.
1: okay. Er see.
0: Genau. Mhm. Was irgendwie auch ironisch ist, er ist die krassesten Rennen gefahren, hat die krassesten Überholmanöver gefahren, hat auch selbst Unfälle gehabt und ist immer wieder glimpflich davon davongekommen und dann ist es so eine Unachtsamkeit bei einem Skiunfall so sie mhm. ähm, ja. dann irgendwie ja dich ans Bett fesselt ne und er war ja auch relativ jung, da, wo das passiert ist so und es ist schon krass also klar denkt man immer so oh ja wenn man so 40 ist oder so hat man ja auch schon eine gewisses ne, Stufe seines Lebens so mhm. zu sondern kann es wenn alles klappt nochmal so viel sein oder auch nicht aber ich stelle mir vor die passiert mit 40 einen Unfall oder so ne und du hängst ja. dann 40 Jahre also im Bett also das ist ja. schon krass, das ist schon echt bitter und ähm, ja, auf jeden Fall Schumacher heißt auch so die Dokumentation, wahnsinnig empfehlenswert, Von ganz spannend und ähm, ja, der ist ja quasi auf einer Kartbahn groß geworden, sein Vater hat Karts da vermietet, so kleine. Ah. Und daher hat er quasi sein Kindesbein, saß er wirklich in so einem Auto. Ne? Und das ist halt echt irre. Ja. Ähm, ja. Und er wollte gerne Ferrari wieder also quasi groß machen. Er wollte gerne mit schlechten Autos Rennen gewinnen. Das hat er früher auch schon auf der Carbbahn gemacht. Und das mhm. war so für ihn sein Ziel bei Ferrari. Er hat, ja, weil früher war das ja noch krasser mit ähm, der Technik der Autos. Und da war Ferrari echt ein absoluter kaputt gewirtschafteter Verein ja, mit schlechter Technik. Und das ist halt auch krass, weil jetzt immer so Ferrari, Ferrari, aber Deren Autos sind teilweise also nach den ersten Minuten des Rennens kaputt gegangen, haben schon gequalmt. Mhm. No. So, ja, und da war, hat Schumacher sich diesen gestellt und gesagt, ja, okay, ich mache die wieder groß, ich verbringe ganz viel Zeit dort und stecke alle meine Energie da rein, das muss man schon mal können. Und eine Figur, wo ich auch denke, dass wahrscheinlich waren so Netflix-Leute am Werk, die so unsere Generation nochmal so ein bisschen abbilden wollten, beziehungsweise die Popkultur, ist auch, äh, dass es Doku über Bob Ross gibt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, also ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass es die gibt. Ja,
0: und ich weiß, hast du früher Bob Ross geguckt? Nee, gar nicht.
1: Deswegen, ich weiß nur, dass es immer wieder irgendwie Bob Ross irgendwie überall irgendwie auftaucht oder so,
0: aber nee, habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Ach krass, ich hatte das äh, doch manchmal nachts geguckt so, weil meine Mutter schon weggedöst war oder so. Und irgendwie hat man ja früher eine so ganz begrenzte Programme gehabt. Es war halt wirklich krass. Also du musstest rumseppeln, bis halt irgendwas kam und äh, da war Bob Ross, ich glaube es wurde dann auf Arte auch ausgestrahlt ganz viel. War da verlässlich, ne, mit seinen Hey, wir malen heute einfach mal eine übelst krasse Landschaft und ähm, mit so ein paar paar Strichen und zack, was was fertig. Also, kann man angucken, die Bob Ross Doku ist aber nicht so einvernehmt wie Schumacher Doku muss ich sagen, die ist nicht ganz so gut aufbereitet, aber sein Sohn mhm. spricht da unter anderem und dann geht es auch um äh, Machenschaften innerhalb der Kunstindustrie, die ziemlich krass ist. <lacht> und da gab es Förderer von Bob Ross, und äh, naja, die haben, sag ich mal, so sich dem einverleibt und rechtlich so alles geregelt, dass sozusagen sein Sohn bis heute nichts davon kriegt. Und das mm. ist schon, das ist schon spannend und irgendwie auch sehr traurig. Ähm, genau. Ja. Äh, aber Bob Ross, äh, für alle, die denen das noch was sagt, guckt euch die Doku an. Es ist wirklich ganz cool, zu, den Werdegang zu sehen von Bob Ross. Und seine Haare sind nicht echt. Es war Dauerwelle tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ja, surprisingly. So surprisingly, ja. Mm. Äh, genau, ich habe noch ein paar andere Sachen geguckt, aber ich wollen ja noch nicht ganz. Wir sehen ja nicht den Netflix-Podcast hier. Nein, nee, sind
1: wir nicht. Wir sehen ja den
0: Podcast direkt aus dem Leben für euch. Und was, was gibt es? Mit was leben wir zusammen? Ich so eine gute Überleitung zu machen. Mit was leben wir zusammen? In unserer Wohnung, of course, mit vielen Spinnen und Insekten und vielen kleinen Tieren, die ihr nicht sehen könnt oder wahlweise euren Lieblingshaustüren. Äh, aber es gibt ja noch viele tolle andere Tiere. Und diesmal hat Wendy was Wunderbares vorbereitet. Hallo, Tier. Hier. Mona. Super
1: -Sweet. Genau, und zwar sind wir heute wieder beim Tier des Monats, genau, und zwar habe ich mir eins meiner Lieblingstiere, seit ich, nämlich auch so eine, was war denn das, war auch auf Netflix irgendwie so eine Doku, gute Überleitung, ähm, wo es eben auch, ähm, ja, eben um Tiere und Tierverwandtschaften und sowas ging und äh, da ging es halt darum, auch immer so ein bisschen zu gucken, wie nah bestimmte Tiere verwandt mit uns sind. Und ähm, sehr interessanterweise ist ein Tier vergleichsweise nah verwandt mit uns, wo man es nicht glauben würde, und zwar der Oktopus. Okay. Was super weird ist, weil man so denkt so, äh. So, aber tatsächlich sind wir wahrscheinlich irgendwie näher mit dem Oktopus verwandt als mit dem Elefanten oder so. Ne? Also das ist total weird einfach. Und deswegen dachte ich, reden wir heute mal über den Oktopus, weil Oktopus super krass sind. Ähm, also Oktopus ist ja hier im Deutschen, sagt man ja eigentlich, ein Kraken, ja? Und ähm, genau, die Kraken ähm, gehören äh, zu einer Teilgruppe, also es ist eine Teilgruppe der achtarmigen Tintenfische. Und ähm, genau, und hier habe ich nämlich gefunden, dass, let me see, genau, sehr interessant, nämlich zum Thema Anatomie, ähm, den Punkt fand ich äh, super interessant, ähm, der Kraken besitzt acht Arme. Insgesamt, das sind vier Armpaare und die Arme tragen ungestielte Saugnäpfe, die keine Verstärkungsringe aufweisen. Kraken haben meist einen Lieblingsarm, den sie häufiger benutzen als die anderen. Das fand ich zum Beispiel total interessant, weil ich dachte so, ah, die sind so super krass, weißt du? So was man auch immer so sagt, so, ah, wenn du so mit all deinen, wenn du mit beiden Händen quasi so Sachen gleich gut machen kannst und so, ne, das ist so ein krasses Ding. Und ich dachte immer so, dass es bei Kraken halt so wäre, dass die mit allen arm alles machen können. Aber nein, sie haben so einen Lieblingsarm, mit dem sie am liebsten Dinge machen. Das fand ich total witzig. <lacht> genau, und ähm, dann sind die halt super schlau, ähm, was ich nämlich auch gelesen hatte ist, dass äh, Kraken tatsächlich von, also man sagt ihnen halt nach, dass sie relativ intelligent sind und sie sind halt intelligent, so wie Ratten intelligent sind. So, ne? Das ist so das Level von Intelligenz, was halt interessant ist, weil die sind ja keine äh, Säugetiere oder so, das sind ja Weichtiere und deswegen ist es schon sehr interessant, weil die sind schon ängstlich, auch wie andere Tiere, aber gleichzeitig auch super neugierig, wo ich auch durchaus den Zusammenhang mit Ratten sehe, weil es ja bei Ratten auch so tatsächlich, was ich richtig niedlich finde und ähm, genau, und was sie halt zum Beispiel, genau, Genau, mit den Herzen ist es ja so interessant, ähm, dass die haben ein mehrteiliges Herz mit einem Hauptherz und zwei Kiemenherzen. So, also im Prinzip haben sie mehr oder weniger drei Herzen, aber es ist eigentlich nur eins, was so ein bisschen mehr verteilt ist, was irgendwie super weird ist, auf jeden Fall. Und ähm, genau, was sie halt auch können, es gibt ja äh, bestimmte Kraken, die können so die Farbe wechseln. so ne? Und dazu habe ich gefunden, ähm, der Farbwechsel der Kraken beruht auf einer dreischichtigen Verteilung von Chromatophoren in der Haut, die ebenfalls mit vielen Nerven verbunden sind. Octopus bimacoloides und einige andere Arten können Licht mit der gesamten Körperfläche wahrnehmen. Das ist nämlich interessant, weil die haben irgendwie auch so weirde Augen, irgendwie. Ähm, genau, wo steht das hier? Die haben Linsenaugen, die im Gegensatz zu denen der Wirbeltiere äh, aufgebaut sind und so mit den Sinneszellen der Netzhaut direkt zum Licht weisen. Die Arme und besonders die Saugnäpfe sind stark mit Nerven und großen Ganglien durchzogen und können sich unabhängig vom Gehirn bewegen. Was auch irgendwie super crazy ist. Also ich finde, Kraken sind einfach insgesamt super weird. So Und ähm, dann habe ich zum Thema Verhaltensweisen äh, gefunden, äh, Kraken nutzen ihre Arme, um sich auf dem Meeresboden zu bewegen. Auf der Flucht verwenden die Kraken das Rückstoßprinzip. Sie drücken das Wasser aus ihrer Mantelhöhle durch einen Trichter nach draußen und entfliehen durch den Rückstoß mit dem Körper voran. Weil sie kein Innskelett haben, sind Kraken extrem beweglich und können selbst durch Ängste, Spalten und Löcher schlüpfen. Die Beweglichkeit macht, machte vor allem den Taumoctopus Mimicus weltbekannt. So, weil der kann sich richtig, der kann sich irgendwie durch alles irgendwie durchquetschen, was, selbst wenn es super winzig ist, weil teilweise sind so Kraken ja echt große Tiere, aber ähm, können halt tatsächlich äh, auch durch winzigste Sachen durch. Was auch ähnlich ist bei Ratten, bloß dass Ratten natürlich Wirbeltiere sind, aber alles, wo ihr Kopf durchpasst, äh, passt ja auch der Rest des Körpers durch und deswegen nochmal äh, eine durchaus äh, Ähnlichkeit zu Ratten. Genau. Und dann gibt es nämlich noch was zum Thema Lernfähigkeit. Das Gehirn der Kraken ist sehr leistungsfähig. So bewältigen sie viele Irrgartenprobleme effizienter als die meisten Säugetiere. Der kleine Kraken Amphioctopus Marginatus sammelt Kokosnussschalen, um sie später als Behausung zu benutzen. Ein unterwirbellosen, einzigartiges Beispiel planvollen Vorgehens. Dennoch ist die Lernfähigkeit von Kraken begrenzt. Zwar können sie das Verhalten von Artgenossen imitieren, dies kommt jedoch fast nur in Gefangenschaft vor, da sie Einzelgänger sind. Das ist nämlich auch in dieser Doku, die ich gesehen habe, dass Kraken sind richtig geil, die sind einfach so die mögen ihre Artgenossen eigentlich nicht. Also die hängen halt wirklich die ganze Zeit eigentlich alleine rum, weswegen das halt auch ist, dass bei der Fortpflanzung, das halt so ist, genau, das steht hier nämlich auch direkt darunter, einmal erlernte Fähigkeiten werden nicht von Generation zu Generation weitergegeben, weil Wirbellose keine Eltern-Kind-Beziehung wie Vögel oder Säugetiere aufbauen. Wirbellose sichert stattdessen das Überleben von Nachkommen, indem sie außerordentlich viele Nachkommen produzieren. Kraken erreichen maximal ein Lebensalter von drei Jahren. So, was halt auch crazy ist, dass Tiere, die halt gar nicht so alt werden, trotzdem relativ hohes vergleichsweise Intelligenzpotenzial haben. Und gerade für ein Tier, was halt wirbellos ist, irgendwo im dunkelsten des fucking Meeres irgendwie lebt, das doch irgendwie Intelligenz aufweist, die ähnlich ist wie bei bestimmten Säugetieren, ist halt tatsächlich sehr einmalig. So, genau, ich fand, das waren so äh, die wichtigsten Punkte zum Thema Kraken, beziehungsweise Oktopusse. Ich
0: mag das Wort Oktopus sehr viel mehr als Krake. Ähm. Aber ja, now you know. Now I know. Äh, ja, danke für die großartige Zusammenfassung. Ich finde diese Tiere auch wahnsinnig faszinierend. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß auch gar nicht, ob wir vielleicht dieselbe Dokumentation gesehen haben, aber mhm. dann ist das auch so, dass die Weibchen, nachdem sie die Kinder gebär, also, äh, gebärt haben, sterben.
1: Ja, das äh, kann gut sein, dass es äh, so war. Und ich meine, ich finde es ja auch interessant, dass die Stadt Qualität Kinder halt Quantität an Kindern kriegen. Also auch so geil so, ne? Das war halt so, ist so, ja, die geben halt nichts weiter, so, sondern die produzieren einfach richtig viel und ein paar werden schon überleben.
0: Ja, ja, genau, das ist so ein Tierreich. Also entweder kriegst wenig und dann kümmerst du dich um die oder bist so. Go for it. Mhm. Ähm, Voll. Okay, viel Spaß. Viel Spaß, ja. Ihr schafft das
1: schon irgendwie. Und wenn äh. nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ich weiß, wer
0: schon mal ein Spinnennest gesehen hat, ähm, weiß, dass sie das so ähnlich haben. Ja, äh, ja genau, die Kraken dann sterben da, weil die sich nämlich, glaube ich, so verschanzen ähm, in diese ganzen Verlauf der Schwangerschaft, dass sie danach auch keine Energie mehr haben. Und die Geburt äh, macht die so fertig, dass sie danach sterben wirklich. Und die wir okay. müssen ja auch ganz viel Sauerstoff immer dann in diesen Eiern dazu fächern. Mhm. Oder so, oder, oder im Babys. Auf jeden Fall habe ich noch genau das Bild vor ein Auge, wo eine Krake sich so eingepfercht hat und so Sauerstoff ranwedelt und so. Ähm, mhm. Ja, wahnsinnig interessant. Das war unser Tier des Monats. Genau. Auch noch ein Punkt
1: dazu vielleicht kurz ist bei Kraken und Menschen das ist tatsächlich eine Unterkategorie bei Wikipedia so steht unter anderem dass Kraken die meisten Kraken nicht giftig sind so aber es gibt ein paar die ähnlich giftig sind wie Kugelfische aber das sind ganz bestimmte aber am schönsten finde ich den Satz in dem Bereich der Legenden gehören Berichte nach denen große Kraken Menschen mit ihren Fangarmen erwürgen oder gar Schiffe in die Tiefe ziehen können <lacht>
0: Also ja, also ein Kraken kann dich nicht erwürgen. Just saying. Aber es ist schon krass, dass die also, so giftig auch sind. Also, aber beißen die dann oder ist im Prinzip... Nee, die muss ich dann auch essen wie ein Kugelfisch, ne? Damit naja, das Ding ist halt,
1: das ist, ähm, wie gesagt, die meisten sind halt nicht giftig. Ähm, was hier aber steht, ist, ähm, genau, dass Kraken sind in der Regel ungefährlich. Wait, das war mein Wecker. Ähm, Kraken sind in der Regel ungefährlich und nicht aggressiv. Der Biss von Kraken in allen bekannten Fällen aufgrund von Provokation seitens der betroffenen Person ist in der Regel zwar schmerzhaft, aber harmlos. Also die beißen quasi. Ähm, und dann gibt es halt diese zwei Arten, den Hapalochlaena maculosa und Hapalochlaena lunulata haben Kraken, wenn überhaupt, nur ein sehr schwaches Gift. Der Biss der beiden vorgenannten blau geringelten Arten ähm, ist hingegen nicht nur leicht schmerzhaft, sondern sehr giftig. Das Gift Makulotoxin der blau geringelten Kraken ist mit dem Tedrotoxin äh, des Kugelfisches nahezu identisch. Die gebissene Person fühlt sich schon kurz nach dem Biss schwach und spürt ein Prickeln im Gesicht. Es folgen Gefühllosigkeit, Übelkeit mit Erbrechen, Lähmungserscheinungen, bla 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 bla
0: bla. Also quasi beißen Kraken. Interessant ja, okay, beißen. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, krass, 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 krass. Äh, mhm. Stimmt, da gibt es ja, ich erinnere mich wieder, wie diese Krake aussieht, die so super, super giftig ist, mit diesen mhm. krassen blauen Kringeln. Ähm, ja. So, jetzt wisst ihr wieder Bescheid. jetzt könnt ihr wieder mit eurem Wissen auf Partys angeben, weil es sind immer mehr Partys jetzt auch wieder möglich. Wir mhm. waren letztens auch hier vor Ort äh, in der Location, <lacht> wo 2G war. Und mhm. das fühlt sich total schräg an. Also ich meine, ich finde das mhm. gut mit 2G. Ich, traue trotzdem 2G, trotzdem nicht so sehr, mhm. ähm, aber das hat sich irre angefühlt, man wollte die ganze Zeit sagen, noch mehr Leute, es müsst ihr nicht Last-Stop machen, also mhm. es war wieder so eng an der Bar und war wieder eng auf dem Dancefloor, also es war schon, ich fand es schon echt krass, warst du jetzt ja. mal wieder in Berlin weg oder wie ist das da bei euch?
1: Ja, also ich war hier jetzt auch ein paar Mal weg in letzter Zeit. Und ähm, ja, hier in Berlin, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das in Sachsen ist, aber in Berlin gibt es ja diese Festschreibung, dass es muss nicht 2G sein, aber kann. So ne. Also die Veranstalter können das hier selber entscheiden, ob sie 2G oder 3G machen. Bei 2G natürlich eben gibt es im Prinzip keine Auflagen mehr. Bei 3G äh, ist quasi weiterhin Massenpflicht. Und ich glaube, eigentlich musst du auch begrenzen, wie viele Menschen rein dürfen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch bei den Sachen, wo ich war, wo es 3G war, dass irgendwie auch niemanden so richtig interessiert hat. So, was ich irgendwie ein bisschen strange fand. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt auf 2G-Partys äh, so viel sicherer fühle, weil das Ding ist nämlich auch gleichzeitig, dass ich tatsächlich irgendwie jetzt schon einige Leute kenne, auch engere Freundinnen von mir, die sich halt auch infiziert haben, trotz Impfung. So, naja. Und ich meine, es scheint irgendwie so zu sein, dass äh, es zumindest nicht so schlimm ist, irgendwie, dass man auf die Intensivstation muss oder so. Aber schön ist es deswegen auch nicht unbedingt so. ne Also Impfdurchbrüche sind, also zumindest was ich hier in Berlin mitbekomme,
0: doch tatsächlich immer häufiger geworden jetzt. So. Okay. Ja, äh, ja da hast du recht. Die Gefahr ist natürlich trotzdem da. Und äh, ich bin mir auch immer noch nicht so richtig sicher, ob ich dann so. Dort entspannen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar, je mehr Alkohol du trinkst, desto mehr vergisst du das dann halt auch einfach. Mhm. Das ist, ist auf jeden Fall schon so. Aber ansonsten sind so Orte, wo ich nach wie vor das super finde, wie Kino oder so, wo man ja. weiß, man ist auf einem festen Platz und, und so weiter. Also hier ist es auch nicht Pflicht, aber es kann. Also du kannst auch mhm. entscheiden als Veranstalter 3G oder 2G. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wir hatten auch selber jetzt hier ein Event gehabt beim Roller Derby, wo wir 3G gemacht haben mit festen mhm. Platztickets und Maske, wenn man aufsteht und so. Und ja. Kontaktenverfolgungsformular und das Ganze ist natürlich auch mehr äh, Aufwand, aber trotzdem gut, dass wieder stattfinden kann. Und apropos Auflagen einhalten, hast du das Video von Oliver Pocher gesehen? Nein. Okay. Hast du gesehen, wie das Internet darüber geredet hat? Nein, <lacht> okay. auch nicht. Also ich weiß ja nicht, wie du Oliver Porra findest. Dumm. Mhm, verstehe ich, ja. Es äh, gab einige Punkte äh, in der Zeit, wo ja Corona war und der wieder so wahnsinnig also Fame damit geworden ist mit sein. Ich mache Influencer dumm. Ähm, mhm. wo ich so dachte, okay, da hat er ein paar mal Punkte gehabt, die ich auch nicht teile und was ich auch nicht gut finde. Ne? Ich find's es scheiße, wenn Leute andere Leute über verarschen. So tun als wären sie ihre Freunde und den Scheißdreck andrehen Das ist nie mhm. cool. Ähm, naja, genau. Und dann wurde das bei mir auch wieder so viel, wo ich so dachte, okay, okay, das ist, nee, das ist meine und da gehen wir richtig weit auseinander. Äh, dann habe ich auch deabonniert, auch nicht mal die Bildschirmkontrolle geguckt, aber es war immer so eine ganz gute Zusammenfassung sonst gewesen. Und jetzt mhm. war es so, dass er auf dem Konzert von Pietro Lombardi war <lacht> die sind ja Friends. Na? Mhm. Was mich sowieso immer total wundert, also Pietro Lombardi, die das nicht mehr wissen, der war ja mal bei DSDS. Und er hat da die, Sarah hieß sie, glaube ich, ne geheiratet. Und Bohlen hat mhm. die Ringe bezahlt. Und dann waren die im siebten Himmel. Und dann haben die ein Haus gebaut. Und dann haben die ein Kind gekriegt. Und dann war alles wieder scheiße. Und dann gab es äh, einen riesigen Streit. Und, ähm, Genau. Und das war dann so das Ende von dieser Traum-Relationship. Und sie hat dann auch in diversen Fernsehformaten mitgemacht. Er irgendwie auch. Er hat aber jetzt mehr Musikkarriere wieder gemacht und macht so Deutsch-Pop-Rap irgendwie so. Also. Mhm. Ja, nee, muss man sich muss man sich antun. Auf jeden Fall ist er aber befreundet. Nee. Und ganz viele Instagrammer teilen auch immer, wenn der Pietro eine neue Single hat, wo ich nicht weiß, ob die alle beim selben Management sind. Oder ob die wirklich Bestimmt. alle gut befreundet sind. Oder Aha. was auch immer. Das macht mich immer suspicious. Mhm. Auf jeden Fall war Oliver Porra da und ist dann über die Brüstung. Und er hat ja in dieser Veranstaltungslocation auch schon in der Woche eine eigene Veranstaltung gehabt, der hat das auch schon gemacht und wurde aber auch schon vom Personal darauf hingewiesen, dass er bitte nicht über die Brüstung ins Publikum geht, ne, weil das mhm. Verstoß gegen die Auflagen ist. Und diesmal hat er das wieder gemacht und das, da diesmal war der Veranstalter so, nee, ich muss jetzt was machen und äh, ne, weil irgendwie auch das Gesundheits- oder Ordnungsamt besser gesagt war da und hat kontrolliert und dann wurde halt Oliver Pocher gebeten, die Veranstaltung zu verlassen und hat dann aber mit allen möglichen Leuten eine Wahnsinnsdiskussion angefahren. Äh, das kann, kann man sich nicht vorstellen. Der hat natürlich neben mich, weswegen ich das weiß, weil der so dumm und hat das ganze Video ungeschnitten komplett hochgeladen, weil der halt komplett überzeugt war, dass er das Richtige gemacht hat. Bis es mega, also mega Rückwind aus dem Backlash, wie das ja heißt, aus dem Internet kam. So, und so war, nee, Pocher, ähm, nee. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Erst Sicherheitspersonal ganz freundlich sagen, hey, das sieht so und so aus. Nee, wäre jetzt cool, wenn sie jetzt gehen. Sorry, tut mir leid, müssen sie jetzt hier durchsetzen. Hat Porra mega die Diskussion mit denen angefangen und auch solche Sachen gedroppt wie, er ist ja dafür verantwortlich, dass sie überhaupt noch Arbeit haben. Oh Gott, ja. das ist ein Arsch. Ja, dann kam die Polizei. So, man kann jetzt finden, was man über die Polizei denkt, aber es waren Polizisten, die wurden gerufen, weil die nicht gehen wollte Hausrecht, und waren so, hey, bitte gehen Sie doch. Dann hat hm. er angefangen, äh, die zu beschimpfen. Dorfpolizisten und sie sollten auch mal andere Tätigkeiten suchen, was ist denn hier mit klaren Kriminalität oder, oh recht, Gott. oder auch rechten Chats in der Polizei und das und bla, mhm. wo ich dachte, pocher, warum warum, warum gehst mhm. du nicht einfach? Der dann hat ja. irgendwie eine Viertelstunde mit dem geredet, der wollte nicht gehen, dann war ich natürlich so, okay, jetzt müssen wir ihn wieder rauszerren, ne? Mhm. Und äh, dann hat sich der ganz, also sieht ganz furchtbar aus, es ist ganz viel Fremdscham, wie er sich der, also geweigert hat, so. Und <lacht> äh, also auch nicht, ne? dagegen gearbeitet hat, dann wieder war, lass mich los, mhm. lass mich los, ich gehe ja auf einmal. Also, ist krass. Also, mhm. wer sich dafür interessiert, äh, googelt mal einfach mal Oliver Pocher YouTube, da haben schon sehr viele Leute äh, Reaction-Videos äh, darauf gemacht. Was mich zu, zu noch zwei Themen bringt, wo, was wir vielleicht kurz anschneiden können, wo mich auch deine Meinung interessiert. Mhm. Reaction-Videos. Damit verdienen ja mittlerweile Leute richtig viel Geld. Mhm. Ja, für all die sich die wissen, was es ist. Jemand macht wie Pocher was Dummes und jemand anderes sagt, oh, ich guck mir das jetzt an. Ich ordne das für euch ein und ich erzähle das nach. Ne? Oder ein anderer YouTuber hm. hat irgendwie, keine Ahnung, ne, was aufgedeckt oder ein anderes Video gemacht und andere Challenges. Im Prinzip wird produzierter Content bewertet ja, und darüber besprochen. Aber die Leute produzieren okay. so mit Content, aber es ist wie ein Recycling des Contents. Also die haben sehr viel weniger Aufwand damit, ne? weil jemand schon mal das vorher fertig geschnitten hat, vorproduziert wird und reale Geldausgaben hatte. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass teilweise zwar auch von den Leuten, die diese Reaktion machen, Leute auf das Originalvideo klicken, aber viel seltener. Sondern mhm. sich meistens nur diese Reactions angucken. Und das heißt, dass die Leute, die die Reactions machen, sehr viel Geld mit den Videos verdienen, die eigentlich andere produziert haben. Mhm. Wie siehst du das? Ich finde, also ich sehe das viel gespalten. Weil auf der einen Seite äh, finde ich das
1: scheiße, aus Gründen, die du auch schon so ein bisschen genannt hast. Aber... Es gibt ja auch Situationen, wo es Reaction-Videos gibt auf Videos von Leuten, wo ich schon weiß, ich will denen überhaupt gar nicht meine Klicks geben. Und ja, die haben jetzt so ein Video gemacht, was halt irgendwie, keine Ahnung, super viral ist oder bla oder irgendwas und die Person da irgendwas erzählt, wo ich sage, ich will der Person ja jetzt aber trotzdem nicht meinen Klick geben, weil ich die nicht unterstützen will. Und dann kann ich mir so ein Reaction-Video angucken, wo ich das quasi auch sehen kann, ohne dass ich dieser Scheiß-Person meine Klicks geben muss. Und dann finde ich es gut. <lacht>
0: <lacht> ich meine, da hast du manchmal auch mehr so mehr Lieblinge, die das irgendwie einordnen, wo man sagt, okay, die, die mag ich einfach auch mehr. Also nicht nur, weil man keine Klicks geben sondern weil man ihn einfach besser kennt, keine Ahnung, oder weil man den Streamer immer folgt. Ähm, mhm. Aber ja, ich gucke mir aber auch nie das Originalvideo dann immer nochmal an. Das muss ich auch echt sagen. Und irgendwie ist auch manche Situation auch blöd, weil natürlich dann die Original-Creator wirklich nur so ein Minimal was dann davon haben und kriegen und kaum irgendwie... Ähm, äh, ihr Video finanzieren können. Also ich habe letztens ist auch nur eine Reaktion auf ein Video, was ich gesehen habe, <lacht> 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 weil das sie, äh, weil das sie, äh, da Rob Bubble heißt, der glaube ich sehr gut zusammengefasst hat und gesagt hat, hey, ich hatte für dieses Video tatsächlich die Kosten von äh, anderthalb Tausend Euro und habe aber eigentlich nicht das damit verdient wirklich. Mhm. Und ähm, genau, da fand ich das eine spannende, spannende Sache. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, diese ganze Content-Verwurstung ähm, irgendwie, das hat ja auch äh, ähm, na, bei äh, Inside, äh, dieser Comedian, der das gemacht hat, scheiße, wie hieß er denn? G Burnham, genau. Auch einen Witz mhm. darüber gemacht, dass man irgendwann nur Content zu Content macht, wiederum zu den Content macht. Weißt du, so eine Endlosschleife. Ja, ja. Und man reagiert ja. immer wieder darauf und es gibt keinen neuen Content irgendwie. Und ich denke, mhm. das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist eigentlich mal interessant, darüber nachzudenken. Wenn das alles wieder nur eine Blase ist, die sich immer wieder selber aufbläst und alle reagieren nur auf irgendwas, dann, hm, ja, so viele Reaction-Videos gucke
1: ich halt nicht. Eigentlich eben nur in den Fällen irgendwie, wo es über Sachen geht, irgendwie, wo ich mir das Original nicht angucken möchte. Beispiel, gab es halt immer super viele Reaction-Videos, da gibt es wahrscheinlich auch immer noch, ähm, zu allen möglichen Sachen, die halt mit Jeffrey äh, Star zu tun haben. Und wo ich halt sage, ja, der Typ ist halt ein Arschloch und definitiv kriegt er nicht meine Klicks. So, Aber mich interessiert halt schon quasi, was der jetzt wieder da und dazu gesagt hat. Aber ich will mir halt sein Video nicht angucken. So. Ja, Das ist wirklich nur <lacht> in so einer Situation, dass ich mir sowas angucke und sonst gucke ich mir eigentlich nie Reaction-Videos an.
0: Und ja, dann ist jetzt auch noch äh, was anderes passiert, was sehr viel mediale Aufmerksamkeit hier bei uns im deutschen Raum verursacht, zumindest auf Twitter, das kann ich aber nur so ein bisschen einschätzen. Und zwar äh, ist das so, dass eine grüne Politikerin, ich glaube das war die Jugendsprecherin dort von Bündnis Grünen, äh, mhm. da wurden alte äh, Tweets von ihr rausgeholt, die auch, äh, wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, auch per Screenshot damals äh, quasi gesichert wurden sozusagen. Und mhm. äh, genau, und die wurden rausgeholt jetzt wieder und ihr vorgeworfen, was sie quasi mit 14, 15 getwittert hat. Und das waren antisemitische, rassistische Sprüche zum Teil. Also sie selber ist eine schwarze Person. Und ähm, da ist auch wieder, nee, es geht wieder, nicht aufregend, die... die Debatte Rassismus gegen Weiße los, ne? weil mhm. die halt auch Sachen, ne? so die Sachen gepissert hat, auch getwittert hat, aber auch Sachen, wo ich sage, okay. Ähm, genau, es ist eine riesen Debatte losgebrochen. Was ist, wenn jemand, und jetzt natürlich davon distanziert, aber was ist, wenn jemand eben in seiner Jugend solche Spuren im Internet gelassen hat? Weil das ist eigentlich ganz spannend. Wir alle mhm. haben vielleicht mal in unserer Jugend Sachen gesagt, ja, die, die man ist. heute nicht mehr sagen würde. Ne? Auf jeden Fall. Und, ähm, oder was man machen würde. Und <lacht> jetzt ist es aber so, dass ähm, das so festgehalten wird schon. Ne? Also weil die. Leute, mhm. die jetzt quasi ähm, jünger sind als wir, sind ja komplett mit Social Media aufgewachsen, komplett mit solchen True. Handys, wo man so einfach einen Screenshot machen kann. Früher musstest du noch eine SMS abschreiben, um die zu sichern. Ne? Ja. Ich sag's ja nur. Mhm. Da hatte SMS, ich hatte Bücher, dann, wo ich eine SMS abgeschrieben habe mit Uhrzeit und Datum und dann so Nachrichten, wie ich dich waren, gesichert habe, so manuell. Mhm. Für die Nachwelt. <lacht> Ey, falls irgendwann mal meine, meine Nachfahren in irgendeiner Bibliothek, Ausgrabung, oh krass, was ist das hier für ein Buch, oh übelst abgefahren. Das sind dann wie die Briefe von Goethe an Schiller oder so. <lacht> genau. <lacht> äh, genau, aber was, wie geht man denn damit um? Wie würdest du das so allgemein erzählen, ohne vielleicht auf diesen spezifischen Fall so genauer einzugehen? Ja, also ich sag mal so, also ich finde
1: das schon auch, also dass Leute irgendwie, wenn sie jung sind, irgendwie auch Scheiße labern, du hast halt total recht, dass ich kann, zumindest auch wenn ich irgendwie von mir selber ausgehe, halt sagen, ich hab eine Menge Scheiße gelabert irgendwie, als ich Teenager war, weil, keine Ahnung, das halt gerade on trend war oder da, da, da und ich halt überhaupt gar nicht über Dinge reflektiert habe, also ich denke, ich hab schon über eine Menge Dinge reflektiert, aber manche Sachen eben auch nicht so und man sich halt auch verändert. So. Und das gehört halt eben auch dazu, irgendwie zum Erwachsenwerden. So, ne? ähm, und ich ähm, von mir haben jetzt Leute auch nicht irgendwie erwartet, dass ich mich auch von jeder Sache distanziere, die ich gesagt habe, weil ich ein Teenager war, weil Leute sich A, nicht dran erinnern. Und zweitens, ähm, ja, also in erster Linie, weil sich Leute nicht dran erinnern und es dafür keine Beweise gibt. so. Ja? Und ich habe die nur in meinem Kopf. Und ich kann mich wahrscheinlich auch nicht an jede einzelne Sache erinnern. Das ist natürlich jetzt ist irgendwie, dass Leute das halt alles ins Internet kotzen und das deswegen halt natürlich für die Nachwelt irgendwie festgehalten wird. Das ist natürlich äh, blöd. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das zwingt natürlich irgendwie Leute sich dann auch dazu, sich im Nachhinein irgendwie von bestimmten Aussagen zu distanzieren, was ich gut finde. So, Ich finde es wichtig, irgendwie da Verantwortung zu übernehmen, wenn man das halt auch so öffentlich äh, gepostet hat. Was auch dazu, Wo man halt auch dazu kommt, wo ich denke, ja, ähm, alle müssen halt mal ein bisschen mehr Umgang mit Medien lernen und vielleicht auch wissen, welche Sachen man einfach mal nicht ins Internet äh, postet. <lacht> so, damit man genau so eine Sachen eben auch verhindert. Ähm, aber das, finde ich, sehe ich halt wirklich irgendwie bei Menschen, die halt sehr jung waren zu der Zeit. Ich finde, das ist halt was anderes, wenn du halt dann schon äh, erwachsen bist. So, dann äh, würde ich sagen, ja, okay, äh, dann kann man immer irgendwie im Nachhinein sagen, ja, nee, das habe ich ja nicht so gemeint und äh, bla bla bla. Wo ich denke, ja, ganz ehrlich, so, wenn du irgendwann erwachsen bist, ja, Meinungen ändern sich auch zu Dingen, aber keine Ahnung, wenn du mit Mitte 20 halt irgendwelchen blöden rassistischen Scheiß postest und dann irgendwie mit Mitte 30 feststellst, dass das dumm war, da bin ich so ein bisschen so, hm, hm. also, hm, hättest du vielleicht besser wissen können. So, ne? Ist jetzt halt kacke. Und ja, wenn Leute dir das vorwerfen und keinen Bock dann auf dich haben,
0: ja damit musst du dann wahrscheinlich auch leben. That's life. Ja, das stimmt. Ich finde diese Debatte sehr interessant, äh, weil sich da die Lager immer sehr spalten, äh, was Jugend heißt. Was jung sein heißt, was äh, äh, Verantwortung da irgendwie heißt, also ähm, von einem Meinungsmischpool, die sagen, ja, Greta war auch super jung, wo die damit angefangen haben, warum haben wir denn dann auf die gehört, ne? Bis hin zu mhm. Amtor war jung, <lacht> als es mhm. mir Korruptionsvor, also alles mögliche, ja. ne? Das spiegele ich meine Meinung wieder. Mhm. aber das sind tatsächlich die Gegenstimmen, die dann kommen. Und mhm. äh, die dann natürlich sich Argumente so drehen und winden, wie es in ihren Kontext passt, auf jeden Fall. Mhm. So, ähm, Ja, ich, ich denke auch, dass sich hier sehr zeigt, was passiert. Und dann denke ich auch mal wieder, also meiner Meinung nach, meine meiner Recherche hat sie die Tweets ja auch nicht mehr veröffentlicht, sondern die gab es mal. Und die hat mhm. jemand gesichert, so. Wie viele Leute viele Dinge sichern. Wo ich auch immer so mhm. denke, krass, was das für ein Hobby auch sein muss. Wenn du Leute mhm. hast, wo du Dinge sicherst. Oder wo du denkst, oh, die Leute kommen jetzt vielleicht, keine Ahnung, in verantwortungsvollere Position. Ich gehe jetzt mal alle Liste Politiker, Politikerinnen von XY durch und sichere mir mal den ganzen Shit, den ich irgendwie in mhm. der Hinterhand halte, ähm, hinter, oh Gott, Hinterhand <lacht> halte. Ja. Sehr ja. viele Ha-Has. <lacht> <lacht> ähm, und dann irgendwann die wieder raushaue. So. Also das finde ich halt auch ein bisschen krass so, ne? Und mhm. ähm, also ja. es, es ist äh, scheiße, wenn man Scheiße gesagt hat, dann ist das auch so. Und die Tatsache, was hier aber auch mal passiert, ist so. Dass man gewisse Dinge, man kann die auch einfach nicht zurückdrehen, ne? Also es ist auch so, egal was man macht. Und wenn man wirklich ernsthaft Reue zeigt und sagt, ja, war, war dumm und äh, jetzt eine andere Meinung vertritt, dann denke ich auch so, ja, was will man auf der anderen Seite auch machen, ne? Also wie, wie weit soll denn das gehen? Wie lange will ich jemand dafür zur Rechenschaft ziehen in was für eine Engmaschigkeit dann auch so. Gerade mhm. gerade was so ähm, jüngere Sachen dann so betrifft. Aber ja, ich meine letztendlich alles, alles was von dir irgendwo gepostet wird und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss endlich mal mein Facebook aufräumen. Endlich mal. Endlich mal. Ähm, mhm. Und diese ganzen Bilder darüber ziehen und das mal platt machen. Weil ich auch dachte, ja, das sind halt auch Bilder so, ähm, die sind jetzt nicht schlimm, aber wo ich auch dachte, die würde ich heute tatsächlich nicht mehr posten. Und ich bin da auch sehr, 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 sehr von zurückgegangen, Bilder von mir ins Netz zu stellen oder Sachen von mhm. mir ins Netz zu stellen oder... Irgendwie ja. so.
1: Ja, ich denke halt auch, ich versuche es gerade irgendwie auch nochmal ähm, anders irgendwie auch zu sehen, weil ich glaube, ich habe ja jetzt nur ganz kurz irgendwie so drüber nachgedacht. Aber ich denke halt auch so, ich finde, dass es so eigentlich wie bei allen Dingen irgendwie im Leben, finde ich auch immer sehr dann so auf den Einzelfall einkommt um genau was es war. Weißt du? Ich finde so allgemein kann man das wahrscheinlich auch gar nicht sehen, weil ich glaube, es gibt halt irgendwie Dinge, wo man sagen kann, ja, das war halt irgendwie damals dumm und ich war jung und bla bla bla. So, ja, auf der anderen Seite gibt es halt eben auch Sachen, wo ich sage, ja, das hätte dir halt auch schon damals klar sein müssen, dass das dumm ist. So, und nicht irgendwie, wie es halt jetzt irgendwie sehr oft ist zum Beispiel, sich Leute dann von Sachen distanzieren oder so, die halt ein paar Jahre her sind, ähm, die zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise irgendwie rassistisch geartet sind und dann irgendwie bloß, weil wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo alle irgendwie woke sein wollen, irgendwie man dann sagt so, ah nee, und da war ich ja jung und ah, das wusste ich ja nicht. So, wo ich denke, ja, was hat damals auch schon Leute verletzt, als du es gepostet hast. So. Und es war halt auch, äh, dann jetzt zu sagen, bloß damit es jetzt nach außen besser aussieht, äh, nee, jetzt ist dann ziehe ich mich davon. Das ist dann was, was ich dann auch wiederum zum Beispiel problematisch finde. Wo ich dann denke, so, ja, ich meine, ich werde jetzt irgendwie hier keine Hexenjagd irgendwie, deswegen irgendwie auf irgendwelche Leute planen. Aber ich finde, du musst dann halt auch damit leben, wenn Leute halt sagen, so, ja, ist mir scheißegal. Finde ich halt trotzdem dumm. Und nö, ich finde, das äh, verzeihe ich nicht. So, und ich finde, den Leuten, die halt irgendwie betroffen sind von bestimmten Sachen und die das halt irgendwie verletzt hat, auch in der Vergangenheit, die können sich halt auch dann entscheiden zu sagen, so, ja, ist mir aber kackegal, dass du dich halt jetzt davon distanzierst oder dich jetzt dafür entschuldigst. So, ne? Weil ich denke gerade irgendwie an so Sachen, wenn man das mal aus dem Internet rausnimmt und in die reale Welt setzt, so ne weil ist halt nun mal so, Leute denken immer so, ja, es ist halt das Internet, ist halt irgendwie alles so ein bisschen, ist halt virtuell, aber das hat ja trotzdem reale Folgen für Menschen. Und wenn ich irgendwie daran denke, dass halt bestimmte Menschen irgendwie in meiner Schule oder in meiner Klasse halt scheiße zu mir waren, als wir Teenager waren, und würden die jetzt quasi in Real Life ankommen und sich bei mir entschuldigen und sagen, oh ja, und damals, das war irgendwie voll Kacke von mir, dann denke ich mir so, ja, aber das hat ja trotzdem irgendwie reale Schäden bei mir hinterlassen, dass du mich halt so behandelt hast. Und bloß, weil du jetzt irgendwie kommst und sagst so, ah
0: oh, naja ich war damals jung,
1: würde ich mir halt trotzdem denken, so fick dich, ist mir egal.
0: Ja, weißt du, ja, ja auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt, das, das muss man auch so ein bisschen ähm, abgrenzen, auf jeden Fall. Aber die Sache ist die, was halt bei solchen Debatten jetzt auch passiert, wenn die in die Öffentlichkeit getragen werden, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die das eigentlich betrifft und die eigentlich sagen sollten, ja... Fittich ins Knie, mhm. denn Entschuldigung, die ja. ist mir sowas von scheißegal, dass die die mhm. Stimmen sind, die vielleicht sogar am ehesten noch sagen, gut, wir müssen jetzt irgendwie da ne Konsens finden, wir müssen jetzt irgendwie darüber reden oder mhm. bla 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 und äh, dass tatsächlich eher so in die andere Richtung geht, dass das wieder so ein ähm, absolutes, naja, wie soll ich das sagen, Strohpuppe ist für alles mögliche mhm. dann wieder und, und das ist ja. dieser äh, grünen Politikerin jetzt auch passiert. Äh, das heißt, äh, die bekommt Morddrohungen ohne Ende, mhm, äh, Vergewaltigungsandrohungen, ja. ne, also es ja, sind nicht, genau, ist nicht mhm. die Leute, die sagen, sicherlich mhm. vielleicht auch andere Nachrichten, das kann ich jetzt nicht einschätzen, ne? die sagen, okay, mhm. ich setze mich jetzt differenziert damit auseinander oder ich äußere, weil das würde man auch im realen Leben machen. Ne? Du würdest deine ja ja. Kritik zumindest in einem Ton äußern, wo du sagst, okay, das, das äh, ist äh, gesellschaftlich ähm, noch okay und äh, man kann ja auch seine Wut darüber auch ausdrücken, gar keine Frage, aber es ist halt auch mal die die Sache, ist man dann besser, wenn man jemand also mit Vergewaltigung und Rot, ne? Also, ja. und das und das finde ich immer machen. Wahrscheinlich lehne ich mich, vielleicht lese ich mich auch zu weit aus dem Fenster, mhm. aber ich habe das Gefühl marginalisierte Menschen, die davon betroffen sind, sind die, die am wenigsten dann jemand schreiben, hallo, ich bring deine Mutter um. Ne? Ja,
1: also, das so ist eine, jetzt auch so mein Eindruck. Genau,
0: so, ne, richtig. So, so die andere die, die Debatte sehen und dass das dann ganz viele halt, äh, und davon gibt es wahnsinnig viele Menschen, wie ich weiß, wir haben schon oft in diesem Podcast darüber geredet, aber die halt einfach hammerhart gerne Leute beleidigen und Hass verbreiten. Also so richtig, ja. da geht es nicht mehr um die Debatte und auch nicht mehr darum, was, wer, wo, wie geschrieben hat, sondern wird einfach Hass verbreitet. Einfach permanent, also Wahnsinn. Und das ist auch eine Sache, wo ich dann auch wieder denke, ja ähm, äh, auch wenn ich das jetzt, ne ich habe mich jetzt auch nicht so genau damit befasst, ich jetzt eine Meinung haben kann, ob ich das persönlich jetzt, genau was die geschrieben hat, noch, ne wie ich da jetzt dazu stehe. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ja, das, das war mega, mega, Shit, weil sie, hat keine Ahnung, hat sich äh, alle Hitler auf ihre Brust tätowieren lassen oder so. <lacht> also, ne, du <lacht> ja. verstehst, was ich meine. Was sehr krass ist, ähm, würde ich sagen, boah, aber dann damit, also, ne, womit ist das? Und vor allem, da geht es ja nicht mehr um die Debatte. Da geht es nicht mehr um den Inhalt, da geht es nur noch um Hass. Ne? Ja, das muss voll. man halt echt mal sagen. Und das ist dieses cool. äh, fadenscheinige Strohpuppenargument. Und das riecht mich, ja. glaube ich, in solchen Debatten immer sehr auf.
1: Absolut. Und es ist ja auch so, dass ich eben das Gefühl habe, gerade eben, dass die Menschen, die sich so sehr darüber aufregen, die selber gar nicht irgendwie vielleicht von der Diskriminierungsform betroffen sind, weißt du, wo ich denke so, denk mal ganz kurz drüber nach, so, weil jeder hier hat Leichen im Keller. So, weißt du, und du warst vielleicht einfach nur schlau genug, es nicht ins Internet zu kotzen. So, aber das heißt nicht irgendwie, dass du nicht die gleiche Scheiße vielleicht gelabert hast, als du in dem Alter warst.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich selber auch nicht rausnehmen, dass äh, mhm. dass man selber, wenn man sich über Dinge aufregt, Dinge erzählt oder irgendwas, dann auch Sachen sagt, die andere Leute verletzen. ne Dass das... Mhm. Äh, das passiert, da bin ich äh, die Letzte, die da schreiben würde. Okay, nee, nee, nee. Ich formuliere alles immer so, ne? Korrekt, dass man sagen kann, okay, das, da, da, das ist nicht ähm, ne, in irgendeiner Form. Man versucht es natürlich immer, aber ich will damit sagen, es, es passiert halt, ne? Also Diskriminierung ist ein Teil vom Alltag und irgendwie. Und ich denke, mhm. dass der ganz wichtige Punkt ist, aber das sichtbar zu machen und dann natürlich ähm, daran zu arbeiten, dass, ähm, ja, was heißt auszumerzen? Ne? Wahrscheinlich wird es weiterhin passieren, aber reflektiert darüber, dann quasi zu sprechen. Und natürlich gibt es Sachen, da, wo ich auch sage, hey Leute, das kann man sich einfach angewöhnen, dass man das nicht mehr sagt. Ne? So, Das ist ja. es einfach. Ne? Gar keine Frage. Aber äh, ja, auf jeden Fall spannende, spannende Debatte, die wieder passiert. Das heißt spannend, irgendwie auch traurig, mhm. weil sie eigentlich nicht dazu so richtig beiträgt, um über genauso so Sachen zu reden wie... Behandelt man das jetzt? Wie verändert man das jetzt? Wie nimmt man das jetzt wahr? Weil sie ist, wie du schon gesagt hast, nicht die Einzige, die, mhm. die, die das sicherlich gemacht hat. Und ich denke, es betrifft auch von der Jugend einen sehr großen, sehr großen Kreis irgendwie. Und ja. wie geht man denn dann damit äh, irgendwie um? Mhm. Oder auch wenn alle Kinder sich irgendwann mal einen Eltern rächen wollen, weil sie die als Babys auf Instagram hochgeladen haben.
1: <lacht> ja, genau. Was ist, das wird noch kommen, ey.
0: Was ist mit dieser Generation? Mhm. Der, oh, das wird Der, so der Instagram-Baby ist <lacht> Mutti, Mutti, ja, warum habe ich da 5.000 gefällt mir an <lacht> <lacht> Ich war gar nicht so
1: süß ja. wie die anderen Babys, weil meine Freundin hat gesagt, sie hatte eine Million Likes auf dem Foto
0: von ihrer Geburt. Oh, das ist ja super, so zwei richtig bettelnde Moms, die dann die ganze Zeit so sich hochbetteln und dann hm. und dann genau passiert das auf dem Spielplatz. <lacht> Dass Kinder sich dann genau darüber unterhalten. Das ist eine gruselige Vorstellung, die aber gar nicht so fernab irgendwie ist. Gut, ja. ähm, das war jetzt wieder mal natürlich ein bisschen was äh, Ernsteres als Gedanke dazu. Und wir hauen euch jetzt noch was äh, auf die Ohren. Cuties und
1: Wendys Musikempfehlung.
0: Ja. Die, die Idioten <lacht> schon spielen ja eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann tanzen.
0: Und wie immer fängt unsere Musikexpertin... <lacht> Wenn die damit einem...
1: Yes, okay, cool. Also, wir haben einmal, äh, es ist ja jetzt vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht wann genau, ähm, das äh, Album von Lil Nas X rausgekommen. Und ähm, ich muss sagen, ich äh, war ja gespannt und ich war so, okay, ich glaube, das wird cool. Und jetzt habe ich es äh, mehrfach gehört und bin so, hmm, I'm not so impressed, actually. Ähm, aber ich fand, die erste Hälfte des Albums finde ich ganz gut und die letzte Hälfte finde ich relativ lame. Aber wir nehmen trotzdem äh, einen Song, den ich ganz großartig finde. Und der ja auch als Single rauskam von Lil Nas X, von dem Album Montero, äh, der Song Industry Baby featuring Jack Harlow. Und der kam ja eben als Single raus und äh, den Song, ich finde das ist der stärkste Song auf der Platte, neben Montero dem namensgebenden Song. Ähm, alle anderen Songs finde ich so ein bisschen muah, aber ja den finde ich auf jeden Fall gut, den habe ich drauf und dann ist natürlich irgendwie auch das Album meine momentan äh, liebsten Band herausgekommen, ähm, das war glaube ich vor letzte Woche ähm, von äh, The Muslims aus den USA, großartige äh, schwarze Punkrock-Band, ähm, die unter anderem unter Vertrag ist bei dem Label von dem Bad Religion-Typ und äh, ja, die haben einfach einen Song, ich habe die Platte gehört, die, die ganze Platte geht exakt, ähm, hat zwölf Songs und geht 21 Minuten und 42 Sekunden lang. Richtig schön Punkrock einfach. Und ich bin so in der U-Bahn, höre gerade die Platte zum ersten Mal und stolpere dann so über den Song, der heißt äh, Illegals. Und ich musste so lachen in der U-Bahn, als dieser Song kam, weil ich war richtig genervt, weil ich musste mein Equipment durch die halbe Stadt transportieren und alle Leute sind mir hart auf den Sack gegangen. Und äh, Illegals erzählt so ein bisschen... Äh, quasi in einer sehr ironischen Art und Weise, ähm, darüber, äh, wie es total kacke ist, irgendwie, dass halt so diese ganzen illegalen Einwanderer und so, die hier ins Land kommen und da und die uns unsere Jobs wegnehmen und dada, und dann ist einfach der Refrain No one's illegal but white people. No one's illegal but white people. Und es ist halt natürlich aus dem US-Kontext und ich wusste so lachen, ich find's so geil, mein absoluter Lieblingssong, beste Hookline auf diesem Planeten, singe ich jetzt immer, wenn ich mal wieder genervt bin von Menschen. Von daher der kommt auch auf die Playlist.
0: Sehr gut, sehr gut. Das klingt schon mal super. Ich habe, äh, ja genau, bei Lil Ness X kann ich mir noch daran erinnern, dass dieses Musikvideo, was auch zu kommen, by your name, mhm. so mega gehyped wurde, als es rauskam. Ja. Ähm, ja. Das habe ich mir tatsächlich dann auch angeguckt, weil ich dachte, was was das für ein krasser Hype? Ansonsten muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, habe ich bewusst von nichts viel vorher gehört. Also das war, mhm. weiß ich nicht, keine Ahnung, ist nicht so meine Bubble reinge reingeflossen. Ich habe heute in Künstler, der nennt sich Oliver Tree und der macht, also auf den bin ich aufmerksam geworden, weil der mit Little Big zusammen so Collab-Sachen gemacht hat, auch Featurings. Und der macht im Prinzip auch so was ähnliches wie Little Big, nur so ein bisschen gemäßigter. Also hm. ähm, Tech, Pop, Punk. Ja. Könnte man das ausdrücken und der hat einen wunderbaren Song mit Little Big zusammen gemacht, der heißt äh, Internet und der ist wirklich sehr, sehr lustig und äh, hat mich auch sehr an äh, Jeff Burnhams äh, Internet-Song erinnert, aber ist wirklich sehr cool und dann äh, auch ein anderer Song noch, You're Not There und der so ein bisschen mich auch erinnert an diese ganze emo Pop-Punk-Zeit, jemand so hatte. So, alle leiden und yeah. so wie schmerzlich und man, man <lacht> ja. muss noch mehr was Cara und Lidschatten auftragen und man sieht eigentlich gar nichts mehr. Also, ich hatte das ja auch früher, nicht so extrem, aber so teilweise. Wie haben wir haben ja früher gesehen. Wie haben wir haben es geschafft, ja. dass unsere, also, dass unser Blick fällt, <lacht> dass wir unsere Umgebung noch wahrnehmen konnten. <lacht> es ist mir jetzt im Nachhinein ein Rätsel. Und, äh, naja, auf jeden Fall, den finde ich aber sehr, sehr, sehr gut. Äh, den haue ich auch noch mit, äh, auf die Playlist drauf. So, dann ähm, verabschieden wir uns. Bis bald äh, wieder. Wir ver ver versprechen nicht. Wir versprechen niemanden was. <lacht> ähm, es ist nämlich auch einen ganz furchtbaren Spruch von den Eltern immer, wenn man äh, wenn man gesagt bekommt, du musst den Müll runterbringen. Oh, ich muss gar nichts außer sterben.
1: <lacht> ja. musst,
0: ich muss überhaupt gar nichts. <lacht> ja genau. Äh, also wir müssen ja auch nichts ja. versprechen, Leute. Mhm. Wir können sagen, was, dass wir versuchen, dass ihr uns in zwei Wochen wieder hört. Ähm, ja, ja. Okay. <lacht> okay, cool. Okay, cool. Genau. Solange ihr uns keine sehr große Anzahl an Spenden überweist, ähm, müsst ihr euch da also darauf verlassen. Dann können wir nichts gewährleisten hier. So Dele mit diesem Spruch aus der Jugend, der jetzt offiziell die poesie sprüche abgelöst hat. Äh, oh Gott, schlimme Sprüche, die die man selber zu seinen Eltern gesagt hat und die Eltern zu einem gesagt haben. Das ist unsere neue Verabschiedungskategorie. Adieu.